0: Oi gente, aqui é o Arthur do Astrologia Aplicada para mais um podcast aqui da nossa página e hoje a gente vai conversar sobre o mês de novembro numa visão astrológica Bem, eu estava escutando o podcast de outubro e realmente eu não sei como foi para ir por aí mas o que eu vivenciei e o que eu percebi em consultório que foi um mês com muitos altos e baixos com energias e tendências mudando muito rápido. E isso afetando muito né, o nosso cotidiano, o nosso bem-estar emocional, a nossa segurança interna, a nossa clareza de visão, a nossa clareza de pensamento. Então foi um, um mês em que as coisas foram né, para lá, para cá, para lá, para cá, com muito movimento, muito, é, muitas diferenças, assim... De, de alguns dias para outros dias, assim, meio perto, essas mudanças. E o mês de novembro, de um modo geral, ele é um mês que tem uma abrangência maior, porque os eventos astronômicos e astrológicos que acontecem nesse mês de novembro, eles são mais contundentes. Não que, que o outubro, que teve aquele monte de planeta voltando ao movimento direto, e a gente viu como isso afetou né? as nossas relações, né? o nosso bem-estar, a nossa né? relação com o trabalho, o nosso dinheiro, os nossos desejos, né? os nossos encontros. Mais novembro ele traz é, eclipses, né? ele traz a lua nova em escorpião, que é uma alunação importante. A gente tem Vênus entrando em Capricórnio e ficando em Capricórnio por muitos meses, de forma típica. A gente tem Nodo Lunar Norte encontrando com... É, nodo Lunar Sul encontrando com Sol em Escorpião, e aí a mudança dos eixos dos nodos, depois de mais de um ano e meio com o eixo em Sagitário Gêmeos, agora os nodos começam a mudar depois de muitos anos mais de é, 20 anos que eles não estavam em touro e escorpião. Então, tem uma mudança daqui a pouco de nodo, que é uma bússola importante. De qualquer maneira, então o mês de novembro ele traz uma mudança emocional profunda para o coletivo. A sensação que eu tenho olhando o movimento cósmico ou a matemática, fazendo essa matemática né, celeste, é que as coisas agora chegam num ponto de culminância. Chegam num ponto é, de força, de clareza, de rompimentos ou de decisões que precisam ser tomadas. Eu acho que emocionalmente é um, é um grande mês. Um grande mês pessoal e um grande mês coletivo também. Outubro foi aquela coisa mais altos e baixos né, com essas mudanças. Novembro é um mês que pode trazer mais uh, alguma estabilidade... De alguma maneira, apesar do, do eclipse lunar e dessas mudanças importantes de, de, de planetas insígnios, mas ele vai nos encaminhando ali para o final do mês, para uma coisa mais otimista, para uma coisa mais aberta. E aí olhando o movimento do país, assim, que não está nada otimista, né, que está tudo meio foda, assim. Mas tem uma liberalidade rolando, né? As pessoas estão voltando a né, se encontrarem, saírem, festejarem. Eu ainda fico com um pouquinho de pé atrás desse excesso de contato sem máscara, porque Plutão voltou ao movimento direto mês passado, né, em outubro. E aí eu ainda não estou sabendo como é que está isso. Assim, vamos esperar, né? Vamos esperar três semanas aí mas para o final de novembro para a gente ver como é que tá mesmo os índices né da contaminação como é que tá né como é que tá isso porque eu tô achando um pouco aberto demais assim mas essa é uma opinião pessoal com olho ali né em em Plutão direto no mês passado enfim bom o mês começa já com essa lua nova né? em escorpião no dia 4 na quinta-feira é uma lunação que, que acontece ela é o primeiro grande evento do mês né? e é sempre uma, uma lua forte porque a, a, fase, a gente já está na fase escorpiana do ano né? com o sol, aí o sol e a lua se encontram em escorpião daí faz uma lua nova é, escorpião já tem essa energia. A temporada escorpiana de uma energia mais. É, que consegue, por exemplo, entrar em contato ou em, aprofundar as emoções. E, e aí, Marte está em escorpião também. Então, Marte tem né, essa energia do corte, essa energia do rompimento, uma energia mais brusca até mesmo mais violenta. Marte fica muito forte quando ele está em escorpião. Escorpião é uma das, né, das regências do planeta Marte. Então, é, tem uma ênfase agora, né? escorpiana, realmente acontecendo até o final do mês. Ali no dia 21, quando o Sol sai de escorpião e entra em sagitário. E aí começa a fase sagitariana, que é uma fase mais expansiva do ano. Geralmente é a fase que a gente... Tá vivendo ou colhendo ou, é, a gente volta para uma energia mais otimista, mais aberta mais é, feliz geralmente, mas aí para sagitário acontecer, escorpião tem que acontecer antes então por isso que agora a gente começa a ver muitas mexidas né? muitas ações mais claras, ações mais é, né, mais corajosas na vida assim, para essa temporada escorpiana e a lua nova é um marco disso né? lua nova, recomeço é, necessidade de né, plantar, de semear de escolher alguma coisa que você quer ver crescendo durante essa fase lunar que, quer, que você quer ver evoluindo junto com a lua então é um momento bom, né? a lua nova é sempre uma oportunidade de recomeçar ou de botar um foco novo em alguma coisa, lua nova em escorpião também é legal, sobretudo para mudanças de hábitos mais arraigados, né? porque escorpião tem o poder do desapego, tem o poder do renascimento, então se eu tenho um hábito comportamental, ou um hábito é, psíquico, ou um hábito alimentar, um hábito rotineiro, que eu gostaria de transformar, a, a, no começo dessa lua nova, já preparando aqui para o dia 4, a gente pode trabalhar essa energia do cortar esse hábito, transformar esse hábito em um hábito que pode ser interno ou externo, comportamental, psíquico, emocional... E aí, nesse mesmo dia, no final desse dia, do dia 4, o Sol vai fazer a única oposição do ano a Urano, certo? Urano está em Touro, o Sol está em Escorpião. Então, eles fizeram é, ali em abril, maio, fizeram uma conjunção, depois uma quadratura e agora uma, a única oposição do ano, que é quando o Sol vai estar tá na constelação, o signo oposto a que está transitando o Urano. Essa energia, dia 4, 5, 6, traz uma, uma possibilidade de mudanças repentinas, de tomadas de decisões é, que parecem inesperadas, é, possíveis energias mais desestabilizadoras, a gente pode se sentir mais instável, mais nervoso, mais ansioso. Urano é aquele libertador, aquela energia de transformação, transformação rápida, né? transformação que parece muitas vezes não pensada ou inusitada, mas geralmente... A coisa está sendo construída né? de alguma maneira para quando o Urano, o urano é essa energia se opor ao sol, que é muito a gente, né? muito a nossa própria alma, a nossa individualidade, a nossa força, a nossa vitalidade. Então nessa única oposição do sol vale a pena observar aí entre os dias 4, 6 até o dia 7 como é que a gente vai estar tá se sentindo. É, atenção né? atenção a, 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 ao seu mundo subjetivo e atenção, sobretudo, às suas questões de aceleração, né? de aceleração mental, né? porque o Urano gosta de tocar nesse lugar também. Vênus, que é o regente do ano, ela vai entrar no dia 5 em Capricórnio. Ela fez uma passagem meio rápida por Sagitário, e aí ela vai entrar em Capricórnio e ela fica até o dia 28 de fevereiro de 2022 nesse signo, nessa constelação. Então praticamente a gente vai, depois de Capricórnio ela vai entrar em Aquário e aí vai acabar o ano astrológico ali em Março. Então a gente vai ter um, um tempão de Vênus em Capricórnio. Capricórnio é uma energia mais pragmática geralmente, né é uma energia mais concreta menos aberta ou propensa a muitas... Ela ficar pensando muito ou, de repente, ficar numa subjetividade. É um signo de terra, certo? De energia é, fixa, de energia né? constante... Então, bota, bota o arquétipo venusiano, regente do ano, dentro dessa energia capricorniana por muito tempo. Geralmente, Vênus em Capricórnio traz vontades e desejos relacionados a, certa, a certo conforto ou certa segurança. Então, as relações afetivas elas podem ficar mais áridas, mais secas que é uma característica de Vênus em Capricórnio, pouco emocional, menos toque, menos, é, né? menos entrega, levando um tempo maior pra, pra, regido por Saturno. Né? Então, Vênus vai estar na casa de Saturno. Então, ela fica mais tímida, mais retraída e com um desejo pela materialidade, pelo conforto. E isso traz muita... É, uma estabilização, né, venusiana, então vamos entender que essa fase longa de Vênus em Capricórnio estabiliza, mas estabiliza muitas vezes sem potência, sem grandes ações ou emoções, é uma coisa um pouco mais né, rígida, é Vênus no signo da terra, a, da terra seca, né, então, como é que a gente vai tra trabalhar toda a água e emoção e amorosidade nesse movimento agora, longo? Entender que Capricórnio tem a ver com carreira, entender que Capricórnio tem a ver com conforto, tem a ver também com dinheiro. É, então, tem uma energia que a gente vai ficar mais voltado para essas questões mesmo materiais, mas Capricórnio é uma energia mais... Ele traz uma tendência a uma certa escassez. Não que a gente vai ficar escasso, já está, né? Já está tudo mais difícil né? nesse país. É... E a crise financeira ela, ela já está acontecendo e ela se agrava. Principalmente agora com a mudança do Nó do Norte para Touro. Mas aí também temos que ressignificar, de alguma maneira... A questão do dinheiro é uma questão muito importante né, para o pro coletivo, né, para as pessoas. E ela está sendo transformada e ela vai se transformar. Então, a gente também tem que visitar dentro da gente essa questão. Como é que eu estou? Como é que estou é, lidando? Como é que eu estou atraindo? Como é que, qual é o meu nível de segurança? qual é o meu nível de conforto nesse lugar, porque o, o dinheiro, na verdade, é um símbolo de valor, né? um símbolo taurino, que, vale, que vai ficar em, enfatizado daqui a pouco. Gêmeos perde um pouco de força, ele foi importante nesses últimos quase dois anos, mas aí agora o touro ele ganha uma força, enquanto símbolo para todos nós, enquanto desenvolvimento, enquanto ferramenta. Certo? Então, dezembro, Vênus retrograda, hein? Sabe aquele fim de relacionamento, aquela pessoa que, né? Ou você terminou com alguém, ou uma pessoa que estava ali desaparece, aí na retrogradação ela volta, as questões voltam, né? As questões dentro da relação voltam. É, quando Vênus retrogradar e depois andar para frente, ficar mesmo ali em Capricórnio um tempão um posicionamento mais tenso para Vênus. Talvez o mais tenso do ano. Né? Ela vai encontrar com Plutão no final ali. No, no final da sua, do seu movimento por Capricórnio, ela vai encontrar, fazer conjunção com Plutão. Uma conjunção que só acontece, não acontece muito, né? demora mais de dois anos, às vezes, para acontecer. Então, é, vamos olhar isso. Aí, Mercúrio, nesse mesmo dia, ali no, nessa semana, nessa primeira semana de novembro, ele, ele vai sair de Libra e vai entrar em Escorpião. Então, a gente vai ter Sol em Escorpião, Marte em Escorpião, Mercúrio em Escorpião, Nodo Sul em Escorpião. Tá vendo que a temporada escorpiana ela vai sendo construída de uma maneira mais intensa, né, mais forte. Essa semana começa a temporada escorpiana para valer. Quando a lua transitar e pegar todo mundo ali é, por escorpião, fazendo essa lua nova dia 4 e né, encontrando Mercúrio, Marte e Sol. E aí a gente vai ter essa ênfase bem intensa. Mercúrio Escorpião ele fica mudo. É, Mercúrio em signos de água fica, fica mudo geralmente. Ele não consegue se manifestar muito bem verbalmente. Então a gente vai, a gente pode sentir que a gente tem uma, a gente fica melhor falando para dentro. É isso. Na fase de Mercúrio em signos de água. Então Mercúrio Escorpião ele fica mais astuto. Ele fica mais desconfiado, mas ele fala melhor para dentro do que para fora. Então, olhar isso aí, entender que, que, que o chamado mercurial do mês, já que ele fica em Mercúrio até dia 23, lá no, até o final do mês, é um, é um chamado para uma conversa mais interna, menos botar tudo para fora e mais trabalhando essas coisas, tomando as decisões, inclusive, verbais e comunicativas, e, e pensando sobre isso e, e, e ativando questões de intuição, questões de me, me, mentalização, de projeção, que ó, o Mercúrio ele fica a serviço né, dessa energia transformadora, mística, sobrenatural, que escorpião gosta, que escorpião lida bem. Aí dia 13, esse próprio Mercúrio escorpião vai fazer é, oposição a Urano lá em Touro. Então a fase escorpiana, com muita ênfase em coisas escorpianas, pega esse Urano em Touro, porque tudo que transitar por escorpião vai se opor a Urano em Touro. Então é um mês que né, traz o, a ativação desse Urano. Né, ativação do urano, ativação do, do touro, ativação dos valores, ativação do rompimento com esses valores, da transformação desses valores. Urano pega é, urano em touro pega dinheiro, pega trabalho, pega alimentação, comida, pega safra, pega plantio e a gente quando o Urano ficou retrógrado em Touro a gente teve muitos problemas né de falta de perda de lavoura de dificuldade e aí né, café é, tudo né vai aumentando além da questão econômica ainda Tivemos um problema com o abastecimento de água, com a quantidade de chuvas, com pragas em lavouras. Então, a gente está vendo esse, esse movimento de vocês precisam é, transformar a relação de vocês com aquilo que vocês estão plantando. Ou melhor, é, é revolucionar e modernizar a relação com o planeta, porque vai faltar, né? Vai faltar, vai ficar caro, e, fica, e, e não é bom mesmo que a gente possa comprar essas coisas, não é bom quando as outras pessoas... Não, não faz sentido, né? Um comprar e o outro não, um poder e o outro não, porque aí o outro também desequilibra, né? Então, se não está minimamente equilibrado, não fica bom para ninguém, então, Urano em touro dizendo, cara, tem que revolucionar essa relação. já está rolando, né? Pix é uma coisa muito Urano em touro, o dinheiro que não vai ser né, mais impresso, é, é, é bitcoins, é, relação com né, todo mundo pensa, todo mundo que pode, pensando melhor com, em, o que comprar, de quem comprar, como consumir né, touro consumo, touro regido por Vênus, dinheiro. Então, é uma revolução nesse momento. E essa revolução fica muito acionada a partir de agora, porque todo mundo se opõe a esse touro, né? Esse Urano em Touro. E o nó do Sul em Escorpião, avisando pra gente que o nó do Norte vai para Touro, o nó Sul vai para Escorpião, né? Avisando pra gente que muitos desses nossos... E aí eu acho que é um é um, né? Me parece que é um, uma transformação, um desapego, uma revolução nesse nó do Sul, em Escorpião, sobre as questões religiosas, espirituais, sobre as nossas práticas espirituais, sobre aquilo que a gente acredita, os nossos contatos espirituais, a nossa, né, a nossa relação com essa subjetividade concreta que é a espiritualidade, o Nodo Sul vai dizer, cara, vocês têm que começar a desapegar e transformar e abandonar certas crenças, certas né, posturas, certos pensamentos relacionados a esse lugar. Então, é uma chamada para um concreto agora, ou para uma relação concreta com isso que não é aparentemente concreto. Então, vai começar essa coisa, Mercúrio vai entrar em escorpião, vai se opor a urano... Então, tem uma interferência comunicativa, tem uma interferência no ir e vir, tem uma interferência no movimento, aqui em meados desse mês de novembro. E dia 19 já tem o eclipse lunar. Eclipse é uma coisa, né? Todo mundo é pego pelo eclipse, mas se você é muito pego pelo eclipse, você tem que estar tá muito ligado. E como é que eu vou saber se eu vou ser muito pego pelo eclipse? Vamos ver o que, que você tem nos, gra... entre... nos graus. É, entre 20 e 29, 20 e 28, de touro. Se você tem a cúspide de uma casa angular, tipo casa 1, casa 4, casa 7, casa 10, você vai ser pego. Se você tem algum planeta ou asteroide ou algum cálculo astronômico importante dentro dessa janela, desses graus taurinos, você vai ser pego. Aí precisa estudar, para saber o que como esse eclipse vai acontecer. O eclipse lunar ele tem uma tendência a ser mais subjetivo, mais emocional, mais interno. Afinal, o arquétipo da Lua é, é esse, né? Tem, uma, tem a ver com o nosso mundo subjetivo, tem a ver com o né, nosso metabolismo da vida não, de forma não racional. Então o eclipse lunar ele é sentido muito pessoalmente. As pessoas sentem e aí isso provoca alguma coisa. Esse eclipse lunar em touro, ele, de alguma maneira, ele é um gatilho para os grandes eventos e para a grande fase taurina do ano que vem, certo? Touro, abriu maio. Eclipses duram, em média, seis meses. O ápice é ali em março, mas ele, ele reverbera por seis meses. Então, tem que olhar a casa taurina, o que está acontecendo nessa causa taurina sobretudo nesses graus nesses últimos 10 graus do signo de touro o pessoal do terceiro decanato de touro sente mais porque tem, os taurinos sentem, mas o, o, o terceiro decanato é pego pelo eclipse lunar então se eclipse, eclipse é abandonar tem a ver com um convite para um abandono, para um deixar fora, para um abrir mão. O que que esses essas pessoas pegas pelo eclipse vão ser convidadas ou forçadas a abandonar inclusive emocionalmente ou subjetivamente nessa fase. A lua fala muito da mãe, então as mães dessa dessa galera de Terceiro decanato podem virar um foco, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui porque a coisa é mais profunda, mas é, é ficar ligado. Se você tem Vênus em touro, ou Mercúrio em touro, ou é, qualquer coisa em touro. Mas, sobretudo, os planetas pessoais e o Quirum. Então, para quem nasceu 79, 80, 81, vai ter Quirum em touro. E já no final, muitas vezes. Então, Olhar para esse lugar. Os eixos mudam em dezembro de... Então, a gente vai ter um 2020 que já começa com os nodos lunares em mudança. E aí, os eclipses vão acontecer todos nesse eixo. Touro, escorpião. Touro, escorpião em 2022. Os eclipses acontecendo em gêmeos e sagitário. A gente viu o que aconteceu, certo? Pegou gêmeos. Sobretudo gêmeos, né? Então, pegou... Ir e vir, movimento, viagem, aparelho respiratório, pulmões. É, né, a gente teve no, Na hora que o nódulo mudou, teve o caso nos Estados Unidos do George Floyd, que né, morreu sem res, asfixiado, e aí né, a pandemia se agrava, e aí ninguém pode sair e tudo mais. Agora, na mudança para touro, a gente vai poder sair. Mas a gente vai, vai como? Como que a gente vai atrás desse, desse universo taurino? Como é que a gente vai recuperar a nossa relação com o dinheiro? Como é que a gente vai transmutar, de fato, a nossa relação com o trabalho taurino? nosso prazer taurino? É, o planeta terra, a agricultura, a terra, o jardim, as plantas taurinas? Então, vai ser essa a ênfase pelos próximos 20 meses, tá bom? Vamos pensar nisso. Então, o eclipse acontece dia 19 reverberando na energia taurina. Ele é um eclipse lunar, então ele é mais interno, mas pega e pega e fica reverberando março até chegar na temporada taurina, de fato, que é final de abril. Aí, no dia seguinte ao eclipse, tem Mercúrio em quadratura com Júpiter, que aí também reverbera alguns dias, né? Quadratura, uma conversa tensa entre Mercúrio e Júpiter, trazendo excesso, excesso de confiança, excesso de gasto, excesso de pensamento, excesso de comida. Essa energia vai até o dia 21, 22, mas no dia 21 o Sol sai de escorpião, fim da temporada escorpiana, e entra em Sagitário. Temporada mais otimista, mais para fora, então a gente tem uma janela aí de 15 dias, muito boa, então entre 21 e de... 22, de novembro até o eclipse solar, em Sagitário, na temporada Sagitariana, que é dia 4, então a gente tem aí 15 dias de uma janela massa do ano uma janela massa para a gente né, andar, resolver, agendar, correr, arrumar, é, planejar a viagem, ler, estudar, botar o joelho no chão, rezar, dançar para a lua, movimentos né, preparatórios para esse fim de ano fiscal, então vamos aproveitar a fase. Atenção ao otimismo exagerado. Existe otimismo exagerado ou otimismo é otimismo? Então pode ter um excesso de tá tudo certo, vamos lá, vamos viver, vamos pro carnaval. Vamos ver como é que isso vai reverberar nesse final de mês e durante a temporada. A tendência é a gente estar tá mais para fora, é a gente estar tá mais sociável, é a gente querer viver e se divertir né, de forma sagitariana. Então vamos pensar sobre isso pensar em como fazer isso de forma responsável comigo e com o outro como fazer isso de forma responsável com o planeta nesse momento então vamos pensando porque aí entra a questão do Natal já né? então atenção, essa é sempre uma dica que eu acho importante é uma nota mental para mim mesmo que é não acelera porque já vai estar acelerado então não se acelera num processo Natal é só Natal é, Natal é só Natal e não é final de nada dia 31 de dezembro. Nada acaba dia 31 de dezembro, nada. Acaba o ano fiscal, mas é só um símbolo. Energeticamente não se transforma nada aqui, vai se transformar mesmo em março, né? com um ano novo astrológico e 22 sendo regido pelo planeta Mercúrio. Então, a gente está no ciclo de Saturno de 36 anos, certo? Escassez, responsabilidade, pouco, menos, edita, né? Pensa muito sobre a questão do seu tempo, do tempo das coisas. É, Saturnão. Só que aí tem a, a corregência, né? Então, Mercúrio entra para gerenciar o 22. Correria, galera. Correria confusão muito movimento é, Mercúrio tem uma coisa da ação, né, mensageiro falador é, quer correr mundo, quer andar comerciante, mas também tem uma coisa do esperto né, o mago, então truqueiro às vezes então, como é que né? a galera dando os seus truques para sobreviver, vamos pensando também nisso e, e, e sobretudo pra onde eu quero ir, né para onde eu quero ir num ano que vai me levar para algum lugar? Só que eu não preciso esperar março para começar a pensar nisso. Eu posso ir elaborando isso amorosamente aos poucos. Para onde eu quero ir? Né? As minhas asas, né? As minhas asas nos pés, assim. Onde é que eu vou andar? Para onde eu vou andar? O que, que eu quero que ande? E não é, não é o que eu, eu vou andar. É isso. Em ano de Mercúrio eu ando, eu me movimento, eu mudo, e tem o símbolo dos pés, que é um símbolo que fica forte, porque tem Júpiter em peixes, a partir de dezembro, para quase todo 2022, que é a loucura, né, que é o caos, que é a falta de borda, que é o convite para entrega, e aí eu fico pensando, gente, com essa liberalidade, né, com a gente podendo, com essa liberdade de poder voltar a se movimentar, e esse Júpiter em peixes, né? Botando isso muito forte. E pelo que a gente tem visto, eu tenho observado tem a questão da loucura, né? Tem muita coisa louca, assim, as pessoas estão meio enlouquecendo ou totalmente enlouquecendo, enlouquecendo, perdendo é, borda, né? Perdendo limites. Então, um fulano atropela uma fulana porque brigou. Na, né, no trânsito, isso né, mais vezes acontecendo, é, sei lá, gente fazendo loucura na rua e né, completamente despirocando, então tem uma... Com, eu acho que é isso, tem uma... Um, uma conta que é emocional e é psíquica, além de todas as outras, que demora mais para chegar. Ou a gente recebe, mas não abre, sabe? Não abre o boleto e vamos ter que abrir esse boleto. Como é que a gente sobreviveu, né? Como é que a gente ainda está aqui é, e, e a, que, a, que preço, né? a que preço que tem morar no Brasil, por exemplo, no governo Bolsonaro, é um preço muito foda, né? Muito caro existencialmente. Você vê o cara desmantelando, atuando daquela maneira, sendo burro, burro e perigoso, né? Então, como é que eu vou estar? Tá? Como é que isso tá, né? Como é que eu vou lidar com isso? Assim, estou lidando agora porque preciso sobreviver. Quero não morrer. Mas depois que eu não não morri, né? E aí? E tudo isso, né? E, tu, e toda essa conjectura e todo esse processo no ano de eleição e de Mercúrio e de Júpiter em peixes. Então, vamos elaborando. Enfim, novembro é novembro. Venceremos novembro para viver dezembro. Temporada é uma vez por ano, aproveitem, cava para dentro, aciona o Plutão, acende uma vela, bota um mantra para tocar, dança para os seus guias, dança para o universo, transmuta, faz a fênix, para quando chegar final do mês a gente tá renascido das cinzas pra fingir que tá tudo bem com a temporada otimistinha do ano, né, temporada sagitariana, tá bom? É isso, então, ó, bom novembro pra todo mundo, se liga no eclipse, pelo amor de Deus, pelo amor das deuses, pelo amor do universo, se liga no eclipse, se prepara pro outro, não demole para pra não ser pego, tá bom? Um beijo. E até o nosso próximo podcast aqui do Astrologia Aplicada. Tchau. Oi Gente, aqui é o Arthur do Astrologia Aplicada para mais um podcast aqui na nossa página. E hoje a gente vai falar sobre o mês de dezembro numa visão astrológica. Bem, o podcast de dezembro está saindo um pouco atrasado, é, hoje, dia 5 de dezembro é, Porque Estava esperando o eclipse passar é, né? A energia do eclipse é uma energia muito sensível assim, Muito específica Eu Não sei como vocês sentiram isso É uma eclipse de lua nova né? Então, às vezes é, Essa intensidade ela é sentida de maneira muito diferente, assim, diferente das, Diferentemente de quando o eclipse acontece na lua cheia mas eclipse de lua cheia é eclipse lunar, né? E eclipse de lua nova é eclipse solar. Então, a gente teve o eclipse ontem, no dia 4, um eclipse total do Sol, o último do ano, em Sagitário, e o último também, é, com essa ênfase no eixo Sagitário e Gêmeos, apesar do eclipse lunar ter sido em Touro, por conta da mudança do nódulo lunar norte. Então, Ficou essa, esse delayzinho desse eixo, mas a partir de agora a gente começa a enfrentar e vivenciar eclipses com ênfase no touro e no escorpião. Enfim, dezembro começa com Netuno voltando ao movimento direto e se juntando a todos os outros planetas, tirando é, Quirão, tirando é, Urano, que ainda está, mas os outros todos já voltaram ao movimento direto, mas esse mês a gente finaliza com Vênus, Regente do ano, né? o planeta talvez é, o arquétipo mais importante assim, desse 2021. Né? Antes de acabar o ano fiscal, decide dar uma retrogradada e aí avança janeiro tudo retrógrado. Bom, no G2 Netuno voltou ao um movimento direto. E os assuntos netunianos eles têm muito a ver com é, ilusões, com fuga, com um certo, uma certa, um certo anestesiamento. É, tem a ver com a nossa saúde mental e também vai pegar questões de espiritualidade questões de fé questões de é, do nosso psiquismo daquilo que a gente não vê né? e tu não tem uma energia que eu gosto de relacioná-lo com uma infiltração que vai né, corroendo sutilmente quando a gente vê Alguma coisa está tomada pelo mofo, pela, né, por esses símbolos, esses sinais de infiltração. Quando o Netuno estava retrógrado desde junho, então quando ele volta ao movimento direto, toda essa energia condensada, essa energia que ficou retida, né, que ele ficou retezando, agora volta a andar. E aí, Netuno está em peixes, né? Ele, ele é o regente de peixes, ele está em peixes e Júpiter vai entrar em peixes em breve. Então, eu já tenho conversado um pouco sobre vocês, sobre, sobre a importância né, da gente ir cuidando já da maneira que der, né, mas já ir cuidando das questões da nossa saúde mental e das contas psíquicas e energéticas e emocionais que vão chegando, vão... Essas fichas vão caindo conforme esse Netuno ganha ritmo, ganha força. E depois Júpiter entra também. E Júpiter também é um dos regentes de peixes. Então ele entra numa uma dessas casas. E aí a gente vai ter um 2022 com uma ênfase, talvez, na questão do é, tanto da espiritualidade, porém eu ainda acho que tem uma coisa com a saúde mental, né? com a loucura com o excesso, com a falta de borda, com o adoecimento psíquico e coisas do tipo. Então, vamos andando junto com esse Netuno, atravessando esse, essa ênfase psiana e, e sentindo como é que a gente vai... É, como é que isso vai reverberar aqui em cada um de nós. né? E aí, no dia 4... Eclipse total do Sol, já falamos muito sobre isso, né? É, quando a gente observa dentro dos nossos mapas o ponto onde o eclipse acontece, no grau 12 do Sagitário, que é o centro da galáxia, é bom olhar se a gente tem algum planeta importante ou alguma angulação importante de casas 1, 4, 7 ou 10, ou algum planeta importante entre 9 e 15 de Sagitário, né? que aí a gente pode ver ali qual é o assunto que esse eclipse vai tocar na nossa vida, e aí observar três meses, seis meses. Três meses como ápice energético dessa influência, seis meses é, o fim desse efeito, que é quando começa o efeito do próximo, desse próximo evento, né? do próximo eclipse. Então, observar esse, esse movimento, é, cuidar da vitalidade, né? porque o sol acaba representando um pouco dessa dessa nossa energia, dessa nossa luz, na nossa consciência, então tem uma influência aí pessoal, mas também uma influência coletiva, né há uma mexida coletiva, já que a gente está falando de Sagitário, a gente está falando das fronteiras, das relações internacionais, a gente está falando de como... Né, a diplomacia se faz onde como ela, como eu posso como países ajudam outros países ou brigam com outros países. esse já é um tema que está evidenciado e ficou muito evidenciado recentemente com a questão do novo da nova variante do coronavírus né, que acaba sendo descoberta e e, e, a, e a África do Sul avisa o mundo inteiro e ao mesmo tempo a África do Sul mais uma vez, o continente africano sendo punido né, por uma coisa que, que é de responsabilidade de todo mundo no sentido, não adianta só os Estados Unidos vacinar ou só o Brasil vacinar e a gente não ajudar outras nações menos, é, né, com menos competência econômica, com menos dinheiro porque aí não adianta né? hoje o mundo é um mundo onde as pessoas transitam e tal, então se não adianta só eu cuidar do meu Quintal e jogar o lixo No quintal do vizinho Isso não resolve absolutamente nada Então esse eclipse ele está Enfatizando essas coisas é, Entre os dias 6 e 12 A gente tem duas quadraturas meio chatas A primeira é de Marte com Netuno E... Não, Mercúrio com Netuno E depois Marte com Júpiter Então... Temos quatro planetas se enquadrando nesse processo entre 6 e 12. Então, essa semana especificamente, essa, essa primeira semana e meia de dezembro, assim, entre 6 e 12 são, são dias que a gente pode sentir mais é, empecilhos ou mais desafios, como as quadraturas tendem a oferecer para a gente. Né? Elas não são conversas que facilitam. E como tem muitos planetas envolvidos, planetas pessoais e planetas é, geracionais ou planetas entre, né, interpessoais, é bom a gente observar como é que a gente vai se sentir essa semana e entender que talvez seja uma semana mais, que exija mais da gente, mesmo sendo uma semana com a Lua Nova. Né? Vamos pensar sobre isso, vamos pensar sobre, sobre essa né, possibilidade de uma lua nova, sagitariana, mas a gente está com, né, com essas quadraturas acontecendo. E, durante essa semana, entre 6 e 12, no dia 10, a gente começa a crescer a lua né, em peixes, então é a lua crescente em peixes, ativando as questões netunianas, Desfocando um pouco, trazendo uma coisa mais emocional, uma coisa mais é, introspectiva, talvez. Tem uma coisa com perdão, tem uma coisa com auto-perdão. Né? Tem uma coisa com essa, né? com essa questão... A gente vai sentir mais o Netuno, vai sentir mais, talvez, uma necessidade... De trabalhar questões de empatia Questões de meditação Tentar retomar alguma prática de fé Não sei, voltar a entrar Sair um pouco do, do excesso do concreto E voltar um pouco para uma coisa mais Mais sutil, né? mais leve Só que não necessariamente relaxada É um leve que às vezes exige um esforço né? tem uma contradição aí, mas é o que me parece quando eu vejo que a lua crescente em peixes tendo Mercúrio em quadratura com Netuno então é uma tentativa de, uma, de achar um novo, uma nova paz interna de achar um novo um, um lugar de, de conforto mas que tem uma exigência para que isso aconteça né? não é uma coisa que a gente vai se encaminhar de forma tão natural e aí entre 11 e 13 o céu está bonito. Tem uma força, uma força assim, de expansão ali, principalmente mais para 12, 13, até porque em 13, Marte, Marte sai de Escorpião e entra em Sagitário. Então, quando Marte sai da sua residência, aguada, né, de uma das suas residências que é Escorpião, e entra em Sagitário, Marte é uma força propulsor assim ele tem ele tem um, um falo né ele tem uma seta apontada para as coisas então em Sagitário combina com com esse símbolo também do cara que está jogando flecha que está é, tentando alcançar coisas então a partir do dia 13 é um bom período para a gente usar essa nova força de expansão né para organizar coisas assim porque Martins Sagitário organiza desejo, organiza sonho, organiza vontades. Então, dezembro é um mês que, às vezes, a gente vem só, só sobrevivendo, não só tentando estar, só tentando cumprir coisas, compromissos sociais e compromissos profissionais e tal, tentando ticar, né? Mas eu acho que vale a pena, ali, a partir do dia 13, sentar e dar uma organizada no desejo, assim, o que eu vou querer ali, né? para 2022, assim, o que que eu vou querer 2022 pode ser depois de março, né, já que o ano astrológico acontece, mas já é bom e usando essa força mais do fogo, Marte funciona em signos de fogo, né? No Sagitário ele fica bem. No dia 13 mesmo, já Mercúrio entra em Capricórnio, ele sai de Sagitário que ele não gosta. Mercúrio em Sagitário não funciona tão bem, e aí ele entra em Capricórnio, e aí ele clareia né? e dá uma clareada mental nas questões mais eh, dos desejos, das ambições, traz mais praticidade, chama para o real. Então, é o Mercúrio funcionando na Terra, né? na Terra capricorniana, na capacidade de materialização. Então, por isso que a partir do dia 13 e até o dia 19, são bons momentos para todas essas questões de organização de metas, de fechamento de coisas, de ativar os desejos, de clarear a cabeça, clarear o raciocínio, trazer o raciocínio para o concreto, materializar assuntos, organizar e tal. Porque no dia 19, aí Vênus, regente do ano, fica retrógrado. A única retrogradação de Vênus do ano. E aí é assim: esperou chegar 19 de dezembro, né? O que é foda, assim, porque. Quando Vênus retrograda, principalmente sendo né, o símbolo do ano, a gente tem que né, ficar um pouco atento. Tem muita tensão, tem muito peso essa retrogradação de Vênus. É, a gente começa a precisar, a gente é forçado a rever, a ressignificar, a repensar as questões do nosso afeto, as questões aquilo que anda nos afetando e esse afeto e essa afetação vai estar de alguma maneira relacionada às nossas relações afetivas e aos nossos amores os amores né, os amores paixão os amores casamento que pode não ser mais um amor mas né, tem esses símbolos os amores amigos os amores projetos, então toda essa questão da afetividade, daquilo que nos toca, começa a ser é, revista e cobrada, e aí há menos disponibilidade afetiva no geral, a gente está mais impaciente, insatisfeito, é, indisponível, né? e aí tem a, a coisa dos os fantasmas do passado dentro desse dessa parte da nossa vida podem voltar a aparecer pessoas, desejos, questões, é, frustrações. Então essa essa visita de Vênus retrógrado logo na semana na, né, na reta final do ano fiscal, não sei se é uma se foi muito legal assim, porque pesa um pouco a mão, né, numa reta, numa proximidade de um Natal que já vem marcado com, com outras coisas então vamos pensar vamos vamos pensar nessa cobrança né o retrógrado tem uma coisa com cobrança, assim às vezes e aí cobrança no que, naquilo que nos afeta no, na, no objeto do nosso afeto no outro então como é que vai estar o outro né lembrando que o outro vai estar e muitas vezes o que o outro está fazendo ou está manifestando algumas vezes está espelhando a gente mesmo mas às vezes a gente não está vendo isso a gente só está vendo a reação né então também o exercício é e aí né o outro está assim e eu tô como é, não é não se culpar não é né colocar a pressão jogar a pressão para cima mas é só tentar entender o que que né, o está acontecendo comigo também. Acho que é mais... É, é mais legal né? nesse jogo todo. É mais legal quando a gente olha para a gente e não só aponta o dedo para o outro. Não é um bom período para gastar muito. Não é um bom período para procedimento estético. Não é bom para lançamento de projetos. Não é bom para casamentos... Para festas... É, né? As pessoas que se separaram... Recentemente... Podem de repente ficar... Um, mais frágeis... E achar que precisam voltar... É, lembrando que essa Vênus... Está re, tá retrogradando em Capricórnio... Né? Então, Capricórnio pede cautela... Bom senso... Uma relação com... Com dinheiro uma relação com o tempo, Capricórnio regido por Saturno, né, e Saturno é, de alguma maneira é o responsável por Vênus, né, na mitologia, já que Saturno castra o Pai Urano e do falo do Pai Urano que jogado ao mar da, da espuma nasce Vênus, então tem um tem um, um mistério aí, tem uma coisa, então eu é uma atenção, Vênus vai retrogradar até o dia 11 de janeiro, um pouco mais até, ela vai entrando, entrando por janeiro, então vamos, vamos pedir atenção nisso. Ainda no dia 19 tem lua cheia, então olha só, então a gente está numa construção energética de dezembro, Aí Vênus começa o movimento retrógrado... No mesmo dia a Lua cheia em gêmeos... E Sol no dia seguinte... É, no dia 21... Sol entra em Capricórnio... Então temos uma Lua geminiana... Dispersa... Dia 19 e 20... É, ansiosa... Agitada... Muitos compromissos... Muitas... Né, muita coisa para fazer... Muita coisa pra, muitas pessoas para encontrar uma necessidade de troca, uma necessidade de movimento. Então, atenção também, né? a, a edição disso, as escolhas. A pandemia não acabou, então eu escolho os meus comportamentos de risco, eu escolho os meus encontros, eu edito. É, nada acaba dia 31, então eu não preciso encontrar todo mundo que eu não encontrei antes do dia 31. Né? O ano não termina, não... só simbolicamente vamos ficar ligado um pouco nessa energia. E aí, com o Sol entrando em Capricórnio, vem o peso, né? a responsabilidade, vem né? o que pode ser bom nesse momento de tantas ênfases, um pouco mais de estabilidade. Então, aproveitar a energia Capricorniana, aproveitar a temporada Capricorniana para estabilizar um pouco, estabilizar dentro, estabilizar fora, respirar, editar, né? não querer carregar o mundo nas costas, não querer fazer o atlas e se ferrar no processo, que é uma tendência do Capricórnio, então, segurar a onda e trazer para essa estabilidade. Noite de Natal não pode não ser muito fácil, não sinto que seja fácil nesse desenho de céu que se mostra. O que acontece? Tem uma tensão, né? Sabe a quadratura Saturno em Aquário e Urano em Touro, que é a quadratura que marcou o nosso 2021? Ela aconteceu exatamente por conta do vai e vem, dos retrógrados. Ela aconteceu em abril, aconteceu junho, julho. Não lembro exatamente se foi junho ou julho, e acontece agora em dezembro. Ou seja, eles têm uma quadratura exata. Eles voltam para um ângulo em que se enquadram exatamente. Essa é uma quadratura complicada. É uma quadratura que marcou 21. É, então tem uma. É como se tivesse né, o Saturno com uma energia mais é, obediente, ou sub, sub, assim, de servir, né, de. de da estrutura, de respeitar os limites, enquanto o orano precisando né, sair, precisando voar, precisando é, se libertar, se modernizar, e aí eles ficam se enquadrando, pai e filho, o pai castrado e o filho castrador. Então, a gente tem que observar um pouco é, alguma rigidez, ou então os ambientes, as pessoas né, os comportamentos que né, nos deixam mais desestabilizados ou mais é, né, com mais dificuldade de, movi de, né, de, de expansão ou de movimento aquelas pessoas ou, ou mesmo situações em que a gente se sente castrado mesmo então temos que pensar nisso para a noite de Natal então, eu sugiro que todo mundo tome um ansiedoro, que todo mundo tome umas gotinhas da calma, que todo mundo fique bem tranquilo, não deixe para produzir as coisas de última hora, sabe? Não crie uma ansiedade desnecessária. É só um Natal, é, assim, é tenso, e ao mesmo tempo é bom porque vai ter um Natal maior, né? Já que por conta da vacina, então... Mas está vendo que tem uma, uma coisa guardada, né? uma, uma coisa que já vem se arrastando e aí todo mundo se encontra e aí pode rolar né? um estranhamento, um choque. O ideal é que não olhe. O ideal é que a gente fique na, na luz do amor. Né? Mas não, não sei. Com Vênus retrógrado, Saturno quadrando Urano exatamente no mesmo grau nesse dia. Tensões. Tensões. É, dentro do dia 20, e logo no dia 25, Vênus retrógrado em Capricórnio se encontra de novo com Plutão. E aí é estranho, porque Vênus né, retrogradando, tocando Plutão, trazendo intensificações emocionais, sentimentalismo, intensidade, atividades... É, que podem as atividades gerais podem ficar mais pesadas. Então, é um desenho que não é o desenho mais lindo do mundo. Né? Então, segurar a onda e tal, pensar como é que a gente pode aliviar essa noite de Natal. E aí, dia 26, ufa, a lua começa a minguar. Ótimo, minguando em Libra. Mais uma coisa ali para finalizar, né? Librianamente, então... Olhar essa questão do amor... Das relações... então Eu sinto um fim de ano bem... Um fim de ano fiscal... Lembrando que o ano só termina em março... astrologicamente Mas eu, eu sinto um, uma coisa meio intensa... Assim... Meio... A gente meio ressignificando... E revisando... E sendo cobrado internamente... Externamente... Possível ansiedade... Então... Conforme a gente for podendo estabilizar e editar, limpar, cortar, fazer o mínimo. Fazer o mínimo, mas fazer bem o mínimo, né? Estar presente, nas... escolher onde quer estar presente, onde quer colocar qualidade de presença. Eu acho que tudo isso é importante para esse mês, tá bom? Bom, é isso. Bom dezembro. Aproveitemos. É... Aproveitemos, né? Vamos entrar nessa onda, o verão tá chegando, é, vamos aproveitar essa consciência astral, cósmica, para a gente poder ir ficando, é, né?, transpassando, assim, conscientemente as fases e os ciclos. Bom dezembro para todo mundo, a gente vai se falando e, e é isso. Até o nosso próximo podcast aqui da página do Astrologia Aplicada.